0: 皆さんこんにちは。クライサンドカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回は特別企画をお送りしたいと思います。というのもですね、実は私、先日、グロービスさんのボイシー,、えー、ちょっと差がつくビジネスアプリというものに参加をしていきまして、プロダクトマネージャー、いいよ、MBA 学ぶといいよ、みたいなところをちょっと議論させていただいたんですが、今日はそのコラボ企画ということで、MBA をテーマにしてお届けしたいと思います。というのも、プロダクトマネージャーの方々にとって、まあ、ビジネス側のスキルを身につけようとか、でも事業価値が大事だっていうお話をよくすると思うんですが、なかなか、普段こうビジネス側の方の接する機会がなかなかないと思うんですよね。そういった中で飛び道具としてというか、OJT として MBA を取るっていうのは、個人的には結構有効なんじゃないかなと思っておりまして、この企画をお届けしたいと思っています。で、そんな中でですね、実際、えー、プロダクトマネージャーで、かつ、えー、MBA を卒業された方をゲストにお招きして、今日はお届けしたいと思います。実は、あのー、弊社のポッドキャストにも参加いただいたことがある方なんですが、えー、今日はですね、クロスマートの VPOP でいらっしゃる杉原さんにお越しいただきました。杉原さんよろしくお願いします。はい。クロスマット杉原です。本日はよろしくお願いします。前回6月にリアルキャリア相談ということでお,お越しいただいたばっかりなんですけども、今日もすいません
1: 。アベベさせていただいてありがとうございます。いやー、とんでもないです。なんかお声がけいただいて、ちょっとね、テーマの前振り聞いてますけど、本当に僕で大丈夫なのかなというような不安はありつつも、はい、お話できる限りのことをお話しできればなと思ってます
0: 。大丈夫です。まあ結構ご苦労されたっていう話をね、事前に伺ってましたが、逆にその方がリアルというか、本当にプロダクトマネージャーの人が MBA 取る意味あるのないのっていうところを、今日はありのまま、宣伝だけじゃなくてですね、ありのままお届けしたいと思ってますので、ぜひこのぶっちゃけ MBA どうなのっていうところをテーマに杉原さんに伺っていきたいと思います。じゃあ、まずその
1: 前になんですけど、そもそもなんで MBA 行くことにしたんですかはい、MBA 取り始めたのは現職じゃなくて前職の時だったんですけど、役割が変わって、とにかく周りの人の会議についていけなくなったからっていうのが一番のきっかけでした。で、当時、僕営業出身のプロダクトマネージャーだんですけど、法人の新規営業から営業企画に役割が変わったタイミングだったんですね。そうなると、営業以外の事業責任者とか、プロジェクトのリードをする人とか、関わる人のジャンルが変わったといいますか、別の肩書きを持った方と話す機会が増えまして、会議呼ばれるんですけど、頭の回転も使ってる言葉もとにかくついていくので必死というかついていけないって状況で結構困った時があって、えー、で、当時150人ぐらいの事業部だったんですけど、2人、あの身近な先輩にグロービス通ってる人がいたんで、んちょっと困ってんっすよねっていうことで言ったら、じゃあクリシン受けてみたらどうすぎっていうのでご紹介いただいて、検討したというのがきっかけでした、うん。なるほど。ちなみに今おっしゃってクリシンって何ですかクリティカルシンキングの略なんですけど、まあ、いわゆるロジカルシンキング、クリティカルシンキングって言われるような論理的に物事を考えようぜっていうコースでして、グロービスの中でも一番なんなら受講者数が多い入門編的な授業でございます。ありがとうございます
0: 。じゃあ、杉原さんとしては、プロダクトマネ
1: ージャーになる前に MBA を受講してたっていう感じになるんですかね。そうですね。むしろもう、MBA 受講した後に気づいたらプロダクトマネージャーになってたっていう感じですね、本当に。
0: プロダクトマネージャーの期間とグロービスさんに MBA
1: 通われてた期間ってこれ重なってるんでしたっけ重なってますね計3年半ぐらいグロービスにはいたんですけど多分丸2年半ぐらいは重なってるんじゃないかなと思います多分グロービスさんの MBA に来られる方って
0: コンサルファームの方だったり大手企業の事業企画系営企画の人だったりマーケットの人だったりとか結構こう猛者どもが集まっているので大変だったみたいなところをノートとかでもね事前に拝見してるんですけどもぶっちゃけ PM としてどうなったの
1: かっていうところを聞きたいんですが<笑>役に立ちましたええー、これいきなりこんなこと言っていいかも分かんないんですけど役に立たないことはないけど、はい、めちゃくちゃ直接的に役に立ったかっていうと分、うんうん、からんっていうのが率直な感想ですね、うんうん、ちょっとすいません本当のっけからこんなんで大丈夫その方が面白いと思うので<笑>
0: まあ、実際ね、使えるところ、使えないところ、しかも使えるっていうのも、はいまあ、今使えるのか、10年後に役立ってくるかってわからない,と思,いままと思うんですけども、じゃあ、った側の、要素としてあります
1: 一番は、ファシリテーションをする機会がとにかく多かったので、うん、その打席に立てたっていうのは、自分にとって大きかったなとは思ってます。うんうんで一応、グロービスの授業って、だいたい30から40人ぐらいが一つの授業に集まって、まあ、5、6人のチームに分かれて、同じケース、ちょっと経営小話みたいなやつが10ページから、多いと35ページぐらいまであるんですけど。めっちゃ多いですね。<笑>で、それ読んで、質問3つぐらいポンポンポンってやって、ディスカッションするっていう感じなんですけど、まあ、バックグラウンドも違えば、本当にスキルとか得意なこととか、全然違う人たちが集まって議論をするっていう中で、まあ、何かしら結論を出さなきゃいけない。で、その機会が、まあ言ってしまえば、毎回毎回、何十回何、何百回までないかもしれないですけど、あるわけなので、まあそこでおのずと、まあこういうふうに役割をとって議論していくのがいいんだなとか、なんとなくお作法っていう、こういうふうにしたら結論めいたものは出るなっていうところの試行回数をすごい増やせられたのは良かったなと思ってます。
0: なんかそれが PM 実務にどう生きてるんですかね
1: はい。特に僕、営業上がりっていうところもあるんですけども、企画を推進していくっていう中で、ビジネスサイドの意見、ビジネスサイドでも新規営業の人、既存のカスタマーサクセスの人、で、はたまたマーケ関係の人、で、お客さん、パートナー会社、みたいな形で、本当にさっき言ったような異なるバックグラウンドの人たちと、まあ、利害関係を調整しながら妥結点を見つけるっていうのが、結構日常業務としてあるので、まあ、そこの、まあ、こういうふうに、ここまで準備すればきっと出るなと。逆にこの場だと議論しても泥沼で進まないなっていうところが見極められるようになったので、まあ、なんでそういう企画の推進とか意思決定のところで役に立ったかなと思います
0: 。なんかその通う前と後で比較したときに、まあ、簡単に比較できないと思うんですけども、なんかこう良くなったとか、なんかそういう手応え、実感ってあったりするもんですか
1: これははあって一番は<笑>議論中に結構、こう、議論発散することとかあるじゃないですか。まあ、なるあるですよ、ね。やばいみたいな。だいぶ言ってんな、みたいな時に、自分の中で進むべきか、引くべきかの、結構自信を持って決断をすることができたっていうのは大きいかなと思ってますね。水かけ論じゃないですけど、お互いがお互いの正義を主張し合ってどうしようもない時とかに、議論を、まあ、煮詰めることでいいこともあるんですけど、だったら一回お客さんの反応を聞きましょうか、とか。別のバックグラウンドの方の意見聞いてからもう一回。整理しましょうか。みたいなことを切り出すべきかどうかっていうところを、そうですね。すごい、本当に自信持って言えるようになったっていうのは結構大きいかなと思います
0: 。自信持ってっていうのがいいですね。
1: なんか、自分として
0: 納得いく形で進められてるわけですもん
1: ね。そうですね。すねから、本当になんか、ど,どうしようもないミーティングって言ったらあれなんですけど、<笑>なんか、時間ばっかり拘束して、これどうしようかな、本当にってのは、もうほとんどなくなりましたね。
0: ちょっ(笑)と PM 流に聞くと、それがどういうアウトカ
1: ムをもたらしてますか今の活動の中で。(笑)そ(笑)うですね。アウトカムっていう言葉だとちょっとぎょっとしちゃうんですけど。まあでもあの、ROI だと思ってるのは、かけたコストに対して良い意思決定ができたかどうかっていうふうな形になると、最終的にアウトカム自体、まあ出した意思決定自体変わらなかったとしても、そこに余分な労力というか、無駄な時間を削減することができるっていうのは一つあるのかなとは思い。あとは単純にその、閉じた議論の場以外の意見を入れることによって、まあ、最終的に結論がらって変わる可能性もあるので、そういう目線を見ても、ある種、顧客目線でどうなのかっていう、一回フィルターを挟むことができるとかは、あるとかもなのかなと思いまし
0: た。ただ、そういうアロアイを考えたときに、単純に仕切り屋さんになれたっていうだけじゃないと思うんですよね。うまいファシリテーションとかあると思うんですけども、うん、やっぱり議論の観点違うじゃないですか。営業のの人人ががが言言ううううう観観点点ととと、はいうん、エンジニアの人が言う観点とか評価軸んも結構違うと思うんですがどういう、はいファシリテーションの中ででどういうういところが役に立ったんすすか
1: ねそうですねそファシシリテーションやるときって、まずはゴールを決めて、論点を出して、論点に対して抽象度が高ければ、前提情報と、あとはオプション、選択肢を出すのと、選択肢を評価する観点を出して、でまあ、メリデメ目、事前に書いとくのと、書、まあ、各立場からおそらくこういうのが来るであろうという想定問答まで用意できると、まあな、なお良いんですけど、その想定問答の洗い出しのところが、多分営業の人はこういうことを言ってくるから、思うんだろうけれども、こういう感、逆に、今目先のこと飛びつくと、あと大変になるから、そこも鑑みた上で最後、評価してほしいですっていうような形で誘導したりと逆にシステム目線だと、どうしてもこう、踏み切りがつきづらいというか、負債になるかもしれないっていうところに対しては、まあ営業もこう言ってるんで、2ヶ月後、ダメだったらちょっと撤退するっていうのを前提に、一回やってみませんかみたいなことを言えたりとか。そうですね。そ、そのあたりなんじゃないかなと思います
0: 。なんか伺うと、多分今まで感覚値でやってたようなところを、しっかり成功法で、論理的に準備できたりとか議論回せるようになったのかなって思ったんですけどどうです
1: そうですねおそらくそんな気はしますし僕は何より思考回数が増えたっていうところがあるので、うんうん、はいん今までぼんやりとやっていたことを繰り返し繰り返しやることでまあ自信も持てたしある程度体系化できたっていうのがあるのかなと思いましたありがとうございます
0: なんか私が PM に MBA どう生きるのかなって考えたときに仮説として思ったのがやっぱビジネスケースとかを学べる、うん、ビジネスモデルのことをいろいろ知れるだったりとか、どうやって企業分析を、まあ、やったらいいかだったりとか、まあ、自社の戦略の要素とか、うん、そういうところってなかなか特に営業だったり、エンジニア出身の方って触る機会がないので、うん、そういうところを学べるのいいんじゃないかって思ってたんですけど、そのあたりっていかがでしたこれも率直に伺いたいんですけど
1: 。そうですね。よかった点とうんって思う点があるので、それぞれお伝えすると。良かった点としては、本当に業界業種問わず、かつ国内国外問わず、なんだか国外のケースが多いぐらいなんですけど、うん、本当に様々なケース、経営の小話を見ながら、業界のことを思いを馳せて、なんで俺本業忙しいのにアメリカで工場を建てるケースやってんだとか思い<笑>ながら<ほ>、<笑>なんですけど、なんで、各業界に対するアンテナが張れるし、うん、そこでの顧客とか、経営層に対して、思いを馳せる。っていうことができたという意味だとまあすごく意味があるなとは思います、うん、で一方で、うん、うんと思うところに関してはまあとはいえやっぱり加工されてるんですよねケースなんでううん、うん。なんでこういうふうな回答欲しいんだろうなとかなるほどあ後からだからこういうふうに言えるよねみたいなものもありそうなのでケースで学んだことをすごく優秀な人がいたとしてまんま自分の企業で展開しようとするとそれはそれでしくるぜっていうところがちょっとあんまり難しいところかなと思いました、うんうんまあ、特に
0: プロダクトマネージャーって本当に課題のインサイト入っていかなきゃいけないので、なんか触りだけの分かった風じゃ失敗するし
1: ちゃいますもんね、はい。そうですね。なんで、これ自分に対してのブーメランかもしれないんですけど、頭でっかちで分かったような気になりやすいので、そうじゃなくてあくまで本当にケースだし、道具だし、まあ、それを鑑みた上でどういう風うに決めていくのかと、決めたことをちゃんと正解にしていく単力っていうものは求められ続けるなっていうのはすごく思ってます。うんう
0: んあとは、その引き出しのきっかけとなる部分だったりとか、その思いを馳せるみたいな、そこのアプローチは、多分力になってそんな感じしますね。
1: そうですね。なんで、なんか医療系の、ま、全く自分とは関係ない領域でも、なんかこういうサービス、ああ、確かなんかグロービスで中国のドクター系のやつやったな、みたいな。で、なんか調べてみたりとか、なんかこういう事業アイディアって、なんか昔のケースで似たやつ聞いたことあるな、みたいなのも、引き出しっていうのは本当増えた気がします。ありがとうございます
0: 、まあ、ここまでちょっといいところを中心に伺ってきたんですけど今日はぶっちゃけどうなのっていうところがテーマなので<笑>まあ、ねはい、先ほど ROI のお話もありましたがここがまあちょっとプロダクトマネージャーにとってはおすすめできないかもなっていう本音の部分も
1: 一緒に聞いてもいいですか、はい、いやでも僕多分 ROI 今んとこ合ってないはずなんですよね。<笑>うん、かけたコストに対して、リターンを何とみなすかって話なんですけど、やっぱりその冒頭と最初に PM としてなんか直接的な力が増えたかっていうと、やや会議的ですし、なんかデザインシンキングとか、テクノベートシンキングとか結構発展的なものだと、本当に書籍成り立てほやほやみたいなものをベースにフレームワーク使って、実際の本業とか、もしくはチームで決めたテーマに関して事業を作っていこうぜみたいなものもあるんですけど、大抵はやっぱ基礎編的なものなんで、知ってれば土台はつくかもしれないけど、じゃあそれがどれぐらい成長したかって言ったらようわからないみたいなものも多かったりはするので、なんか必ずしも、うん、そうですね、あれはいいかっていうとそうでもない気はします。で、うーんって思うところで言うと、あと自分自身がどんなスタンスでその MBA に向き合うかみたいなところも結構大事な気はしてまして。大事ですね。はい。僕、最初のあ、全部で32科目くらい取ったんですけど、8科目くらいめちゃくちゃ調子良かったんですけど、はいはい、ディスカッションもガンガン前に行くし、みたいな。予習もめちゃくちゃ時間かけてパッキリやってたんですけど、途中からちょっとだれちゃったんですよね。うん、で、まあ予習もちょっと、もちろんやってこないことはないんですけど、うん、まあ3時間くらいでペペってやって、で、ちょっとあの、様子見るじゃないですけど、あんまちょっと、ちゃんとやってないから当てられたら嫌だな、とか、うん、ディスカッションも後ろの方でこっそりみたいな。感じやると、その分得られるものも少ないですし、なんか授業をこなすみたいな感じになるので、見入りが少なかったなとは思います。で、やっぱ周り見ていると、本当に学んだことをちゃんと愚直に実行してクラスに還元できる、ないし本業に還元できる人って多分上位5から 10% ぐらいな気がしてるので、なるほど。そこまで覚悟持って、ちゃんと真ん中に行けるかっていうのは結構大事な気がしましたね。
0: どういうモチベーションとか覚悟で臨むかっていうのがめちゃくちゃ大事そうな感じしますね
1: 。そうですね、はいまあ、なんで科目絞るとかはありかもしれないですけどねこん,こんなことグロービスの人の前で言ったらあれかもしれないですけど<笑>大丈夫です、はい。自分にとって旨味なのありその、うん、僕とかだとなんかベンチャー系の科目とかってめちゃくちゃやっぱ相性が良くてそれこそマネホの辻さんの創業初期の意思決定とかの話とかって、はい、おもろみたいな、ね。<笑>なるほどこんなグレーなことをしてロビーイングでこうなったんやみたいな話だ。<笑><笑>ラクスルの攻め方とかって今までちゃんとなんか IR とかちょろちょろ見てたぐらいなんですけど体系的にちゃんと仕事したことなかったんですけどじゃあ印刷会社から入まあプラットフォームから入って最初お客さんだった人たちを敵に回すかもしれない意思決定してんだみたいなとか。いうのを、なんでそういう濃淡をつけて取り組むっていうのは、ある種、まあコスパがいいというか、できる限りでグラデーションをつけれるのかなと思いまし
0: た。なんかお伺いしていると、もちろん ROI の、まあ、愛っていうのは、お金っていうのもあると思うんですけど、相当数時間を費やしたっていうことが大きいんじゃないかなと思うんですが、まあ、トータル、どういう人だったらおすすめできるってあります例えば杉原さん、ちょっと僕 MBA 考えてるんですけどって言われた時に、どういう人だったらおすすめしたいってありますか
1: そうですね。うーん。まあ、一つは結構経験がもうシニアな方で、まあちょっと体系化したい、棚卸ししたいっていう方はすごく良い気はしてます。なんで、結構グロイス通ってた時だと、40、50代の管理職の方めちゃくちゃ多かったんですよね。うんまあ、そういう方って今までこう自分の経験と、あと勘とでなんかうまくやってきてこれた人、もしくはうまくいってない人が棚卸しをするっていう側面ですごくマッチしてるんじゃないかなと思うんですけど。うん。なんかそういう方はやって恩恵が得られそうな気はしました。で、一方で、僕とかも多分最年少属性だった気はするんですけど、26ぐらいの時に門を叩いたんで、その時は、やっぱその、実、自分の経験に紐づけて考えるっていうことはなかなか難しかったので、なんで、得られる恩恵というか、まあその分何かしら、まあコミットするなのか、まあ予習めちゃ時間かけるのか、まあ同じようなことかもしれないですけど、じゃないと、あの、右が少ないっていうのはあるかもしれないですね。なんで、まとめようとするのであれば、ある程度ご経験があって体系化したい人か。もしくは経験は少ないけど、背伸びをして一生懸命、その分の経験分を予習なり、なんなりで埋めることができる人かなのかなとは思いました
0: 。ありがとうございます。まあ、やっぱりグロービス mba って言っても mba に違わないのに相当数覚悟を持って時間とお金を費やしたいか。そのためにこう自分に投資をしたいかって、そこも含めて若い人であれ、シニアであればなんか大事なんじゃないかなっていう感じがしますね。
1: そうですね特にやっぱご家庭ある方が多かったんでご家族の協力ないと絶対お子さんいる方とか難しいなと思ったので、まあ、その家庭内を説得してでもいけるかどうかっていうのももしかしてあるかもしれないですね
0: 杉原さんありがとうございましたはい今日はですねちょっと特別企画ということでグロービスさんのボイシーとのです、ね、コラボ企画になります弊社のキャリアラジオにおいてはプロダクトマネージャーにとって MBA ってどうなのかぶっちゃけ生きるのかっていうのをテーマにお届けいたしましたそれでは今回特別ゲストに来ていただきました杉原さん本当にありがとうございましたはいありがとうございましたご清聴いただきありがとうございます失礼いたします